0: Der Podcast über Politik und Beteiligung.
1: Herzlich willkommen bei Etc. pb, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune erreichen. Wir sind Sinja Schröder.
0: Und Gregor Demel.
1: Vom Verein Politik zum Anfassen. Was
0: bedeutet eigentlich der Name des Podcasts etc. pb?
1: Etc. bedeutet ja und so weiter und so fort. Und das ist das was kommt, wenn man einen Kommunalpolitiker oder eine Kommunalpolitikerin nach ihren Aufgaben fragt. Ähm, da kommt ganz viel. Ähm, Sitzungen, Treffen mit Investoren, Juries für Bebauungsvorhaben, Grünkohlessen bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter und so fort. So, und die sollen jetzt auch noch Beteiligungswissen haben und sollen Beteiligungsprozesse initiieren und sollen darüber lernen, wie man modern deliberative äh, Verfahren anwendet, wie man sich von Bürgern beraten lässt, ähm, das fällt aber leider unter dieses und so weiter und so fort. Und wir stellen dieses und so weiter und so fort in den Mittelpunkt unseres Podcasts und darum der Name. Aber nicht PP, sondern...
0: PP,
1: ähm, PP, PB, was?
0: <lacht> BP
1: oder PB? Etc. Hey, bb, hey. Politik und Beteiligung, oder? Ja, ja so heißt ja, er. Politik,
0: ja, und Beteiligung. Politik
1: und Beteiligung.
0: Und damit ihr überhaupt wisst, was wir hier machen, würde ich mal fragen, was genau ist denn dieser Podcast? Was machen wir hier?
1: Politik zum Anfassen macht ja Lust auf Demokratie und wir kommen sehr viel rum mit unseren Projekten. Und bei einer Gelegenheit hat mir mal jemand erzählt, der selber Bürgerbeteiligung macht dass er, wenn er Kommunalpolitiker in seinen Beteiligungsveranstaltungen hat, dann hat er für die immer einen extra Raum, wo sie wegsperrt, damit sie nicht stören können. Und ähm, das fand ich sehr gemein, denn ähm, besonders engagierte Bürger sind ja tatsächlich die Damen und Herren in der Kommunalpolitik, die also ihre Freizeit damit verbringen, ähm, sich über ihre Städte und Gemeinden Gedanken zu machen. Und ähm, dabei ist uns aufgefallen, dass so die Rolle der Kommunalpolitik in Beteiligungsprozessen nicht wirklich geklärt ist. Ähm, stören die jetzt tatsächlich? Oder sind es nicht die wichtigen Auftraggeber? Ist da nicht ganz viel Wissen für Beteiligungsprozesse? Oft sind es ja auch die, die Beteiligungsprozesse initiieren müssen. Und darum haben wir gedacht, wir müssen der Kommunalpolitik mal Beteiligungswissen mit auf den Weg geben und das in einer einfach konsumierbaren Form.
0: Ich denke, das wird gerade euch und äh, Ihnen sehr gefallen und hilfreich sein für Sie, einfach mal ein bisschen neue Prozesse kennenzulernen, andere Prozesse und um zu sehen, was andere eigentlich machen.
1: Wir haben ursprünglich gedacht, dass wir Seminare anbieten für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Dann ist uns aber aufgefallen, nee, das ist ein so anspruchsvolles Ehrenamt, auch zeitlich anspruchsvoll. Wir konkurrieren mit so vielen anderen Dingen, nicht zuletzt mit den Familien der Menschen in der Kommunalpolitik. dass Da will nicht noch jemand am Wochenende wegfahren oder sich den ganzen Tag um die Ohren hauen, um sich Beteiligungswissen draufzuschaufeln. Dann war der Zwischenstand, wir machen ein Webinar, also irgendwie einen Kurs, wo wir Sachen sammeln und dann kann man sich einschreiben und dann hört man den immer abends nach Feierabend, setzt man sich nochmal hin und dann beantwortet man so nette Prüfungsfragen und so. Aber auch das ist ja totaler Quatsch, das ist nicht kompatibel mit dem Leben als Kommunalpolitiker. Und darum sind wir drauf gekommen, ja, das ist doch cool eigentlich was zu haben, was man immer dabei haben kann was man auf dem Weg ins Rathaus oder ins Fitnessstudio oder auf dem Weg nach Hause von der Sitzung oder am Wochenende beim Kochen nebenbei hören kann und spannende Leute kennenlernen kann und ganz viel Wissen über Bürgerbeteiligung bekommt.
0: Das heißt quasi Wissen to go.
1: Wir versprechen quasi, dass wir ähm, gemeinsam möglichst, das machen wir in unseren anderen Projekten ja auch, handlungsorientiert mit ganz viel Nutzwert arbeiten. Und wenn man das dann am Ende ähm, gehört hat, dann ist man wieder ein bisschen schlauer und hat irgendwie eine Idee, die man in seiner eigenen Kommune umsetzen kann. Aber Sinja, erzähl doch mal was über dich. Wo kommst du her? Was machst du so? Und was ist dein beruflicher Hintergrund?
0: Gern. Also, ich komme aus der Nähe von Hannover, ursprünglich ähm, aus Schwarmstedt einem Ort, den man nur kennt, weil da dauernd Stau ist. Und ähm, habe nach meinem Abitur einen Freiwilligendienst in Südafrika gemacht und daraufhin Afrikanistik studiert, tatsächlich, und äh, hatte immer im Kopf, ähm, in die Entwicklungspolitik zu gehen. Habe bei dem Studium aber gemerkt, dass vielleicht gar nicht der extreme Schritt sein muss, irgendwo ins Ausland zu gehen und da zu helfen, sondern dass hier schon viel gemacht werden kann, gerade durch Bildungspolitik und bin dadurch hier bei Politik zum Anfassen gelandet und arbeite jetzt seit zwei Jahren hier als Projektleitung. Bei Politik zum Anfassen bin ich äh, vor allem in den Planspielen aktiv und äh, das bedeutet, dass ich vor allem den Kinderrat und ähm, Pimpier Town begleite mich beschäftigt vor allem, wie können wir mehr Jugendliche in Deutschland beteiligen? Wie kommen wir an noch mehr Kommunen ran, um ähm, einfach das Wissen noch weiter zu verbreiten und zeigen, dass die eigene Meinung zählt und dass man sich vor allem beteiligen muss, um was zu ändern. Wer bist du eigentlich, Gregor? Was, wie bist du hier gelandet? Was ähm, hast du vorher gemacht und wie ist es überhaupt zu dem Verein Politik zum Anfassen gekommen?
1: Ich habe mal Psychologie studiert und ähm, habe selber Kommunalpolitik gemacht. Ich war Zehn Jahre lang im, äh, in einem Stadtbezirksrat. Ich war fünf Jahre im Rat der Landeshauptstadt Hannover. Und ähm, das war von 2001 bis 2006. Und in der Zeit war es so, dass das höchste der Gefühle der politischen Bildung der sogenannte Schulterblick war. Es gibt im Ratssaal in Hannover eine Besuchertribüne. Und da konnte man als Schulklasse hingehen und sich die erste Stunde der Ratssitzung angucken. Ich habe zum Glück so gesessen, dass ich von meinem Platz aus in dem Ratssaal die glücklichen Gesichter der Kinder sehen konnte, wenn die nach einer Stunde gehen durften. Und das war total traurig, weil Kommunalpolitik ist so ziemlich das Spannendste, womit man sich beschäftigen kann, wo man Demokratie lernen kann, wo man mitreden kann, wo man tatsächlich erleben kann, wie Ideen umgesetzt werden. Ich weiß nicht, wann man uns abgewöhnt hat, uns einmischen zu wollen und wann man uns beigebracht hat, dass es okay ist, oben auf der Besuchertribüne zu sitzen und nicht mitmischen zu wollen. Und damals, 2006, haben wir dann den Verein Politik zum Anfassen gegründet, weil wir gesagt haben, nee, die Kinder müssen da unten im Ratssaal sitzen und sie müssen ihre eigenen Ideen diskutieren und sie müssen erleben, wie spannend Kommunalpolitik ist und ähm, müssen auch ihre Ideen einbringen. Denn das Durchschnittsalter von Stadträten und Gemeinderäten ist ja dann doch... Meist ein bisschen höher. So haben wir 2006 angefangen als Hobby am Küchentisch, sind damals super belächelt worden. 2006 war politische Bildung noch kein Thema für irgendjemanden und ähm, es gab ja die 16 Landeszentralen für politische Bildung und die Bundeszentrale und die politischen Stiftungen und die haben alle genug gemacht und keiner wartete auf so einen abgeheifteten Ratsherrn aus Hannover. Aber irgendwas an der Art, wie wir politische Bildung mit Jugendbeteiligung und ganz viel Spaß verbunden haben hat offensichtlich verfangen und aktuell sind wir 37 Menschen bei Politik zum Anfassen, die Vollzeit Lust auf Demokratie machen. Wir haben drei Auszubildende, 17 Freiwillige im FSJ, BFD und sind deutschlandweit unterwegs und machen ab und zu auch mal ein paar Ausflüge ins europäische Ausland. Was ist denn so toll an Jugendbeteiligung?
0: Ähm, mich fasziniert besonders, dass wir einfach sehr früh anfangen zu bilden und zu zeigen, was Beteiligung eigentlich bedeutet. Gerade junge Leute oder Kinder und Jugendliche lernen von den Eltern, kriegen aus der Umgebung mit, dass Politik, dass man da gar nicht mitmachen kann, dass das irgendwo anders stattfindet, dass man irgendwen wählt, aber das war's. Ich finde besonders faszinierend, dass wir hier einfach mit Jugendlichen zusammenkommen und die lernen, dass deren Meinung auch zählt. Also gerade bei Pimpio Town sehe ich immer wieder die Entwicklung. Am ersten Tag denken die so, ja cool, jetzt bin ich in so einem Projekt. Ich muss irgendwie meine Meinung sagen, ich schreibe irgendwelche Ideen auf, interessiert doch eh niemanden. In der Schule interessiert es ja auch niemanden, wenn ich meine Meinung aufschreibe. Ich schreibe ja das auf, womit ich gute Noten bekomme. Und dann die Entwicklung zu sehen, dass sie jetzt wirklich ihre Meinung aufschreiben sollen, dass wir denen keine Tipps geben, sondern die wirklich nachdenken sollen, was die interessiert und dass es auch zählt, dass äh, die ihre Meinung vertreten dürfen, dass sie merken, dass es wichtig ist, dahinter zu stehen, dass sie auch Leute auf ihre Seite ziehen können, wenn sie gute Argumente haben und dass vielleicht Politik auch einfach nicht so einfach ist und nicht so... Stumpf, wie man das denkt und dass die gar nicht alle so böse sind, wenn sie irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern dass es das alles vielleicht nicht so einfach ist. Und dass dann am dritten Tag in der großen Ratssitzung, in der sie dann zusammen diskutieren, einfach merken, okay, ich stehe jetzt hinter meiner Meinung, ich kann aber auch gut äh, diskutieren darüber mit anderen und argumentieren, warum das jetzt wichtig ist und das nicht und ähm, dass man einfach sieht, dass Jugendliche dabei merken, okay, ich darf meine Meinung vertreten es ist okay, dass ich eine andere Meinung habe als die anderen und trotzdem ist es keine falsche Meinung. Gutes Beispiel ist, am Anfang heißt es, ja, cool, Schule ist doof. Also ähm, beantrage ich einen Antrag, dass Schule nur drei Stunden sind oder dass ich äh, erst um zehn in die Schule muss. Und zum Schluss in der Ratssitzung sitzen da die Schüler, oft auch die, die es vorgeschlagen haben, aber auch die anderen ähm, nee, sollten wir nicht machen, wir wollen was lernen. So spät kann man ja gar nicht mehr vernünftig was aufnehmen. Man muss früh in die Schule gehen und argumentieren, richtig realistisch. Und ähm, das ist einfach wunderbar zu sehen, die Entwicklung. Und dass daraus dann auch einfach ein Selbstbewusstsein entsteht und dass Jugendliche sich viel mehr beteiligen wollen und dann auch weitergehen in die Politik. Und ein besonders anderer spannender Teil ist noch, dass die Kommunalpolitiker mit den Schülerinnen und Schülern zusammenkommen, und sehen, okay, die Schülerinnen und Schüler haben auch realistische Ideen. Die sind gar nicht so weit weg und die sind nicht nur in ihren Computerspielen und im Internet unterwegs, sondern die sehen auch, was passiert und einfach neue Impulse zu bekommen. Das ist sehr, sehr spannend und interessant zu sehen.
1: Was ist denn die Rolle der Kommunalpolitik? Ähm, wann, wann wird denn so ein Planspiel besonders gut? Was müssen die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker machen?
0: Ähm, eigentlich müssen sie vor allem da sein und mit den Jugendlichen sprechen, also man sieht, dass es einfach interessant ist, wenn sie offen sind, dazukommen und ähm, in den Gruppen die Schülerinnen und Schüler begleiten und ähm, einfach mit denen die Ideen durchdiskutieren. Dadurch entsteht einfach ein Dialog. Man merkt, dass ähm, die Kommunalpolitiker äh, die Jugendlichen ernst nehmen, die Jugendlichen aber auch das erste Mal mit den Kommunalpolitikern in Kontakt kommen und merken, dass sind Menschen, die sind nett, die sind gar nicht so schlimm und Politiker sind nicht alle so böse. Ähm, genau, der Dialog ist das Wichtigste, da zu sein und äh, Interesse zu zeigen.
1: Jetzt haben ja die Kinder dann 45 Ideen entwickelt bei so einem durchschnittlichen Pimpiotaun. Ähm, was passiert mit den Ideen und ähm, gibt es da eine Offenheit von der Kommunalpolitik den Ideen der Schüler gegenüber?
0: Ähm, ja, die Offenheit ist auf jeden Fall da. Die Ideen werden weitergereicht in den Rat, so dass die Kommunalpolitiker diese Ideen mit aufnehmen können. Ähm, es entsteht auf jeden Fall Interesse, von den ähm, Ideen mit aufzunehmen. Natürlich kann man nicht alle Ideen aufnehmen. Ähm, sie versuchen auch darauf zu achten, die am meisten aufzunehmen, die ähm, gut diskutiert wurden, die ähm, abgestimmt wurden und wo gesagt wurde, das ist uns besonders wichtig. Es wird versucht, die Ideen umzusetzen oder einige zumindest, auch vor allem dann weiter im Kontakt zu bleiben mit den Jugendlichen. Man merkt dabei aber, dass ähm, teilweise noch ähm, die Erfahrung fehlt wie die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker die Jugendlichen mit einbinden können und deren Ideen überhaupt umsetzen können.
1: Das ist echt eine Riesenschwierigkeit, das habe ich auch gesehen. Ähm, oft ist so die Meinung, wenn die Jugendlichen das so beschlossen haben, dann muss das tatsächlich eins zu eins so umgesetzt werden. Ähm, wir haben mal gezählt, es sind bei zehn Jahren Pimpjataun ungefähr 500 umgesetzte Schülerideen die tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. Von überdachten Spielplätzen über, weiß ich nicht, einer digitalen Karte von Skate Möglichkeiten schwimmende Badeinseln in der Ostsee, eine Schülerfahrkarte. Und das waren meist nicht Ideen, die genau so gestellt wurden. Das heißt, da helfen wir den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, die Ideen irgendwie so runterzubrechen, dass die tatsächlich ähm, umgesetzt werden können. Das heißt, so ein Antrag ist nicht in Stein gemeißelt, sondern irgendwas steht dahinter. Ähm, ich erinnere mich an einen Antrag, die wollten einen Hochseilgarten haben. Ein kommunaler Hochseilgarten ist ja totaler Quatsch. Also... Wer will das betreiben? Und dann hat man sich aber darauf geeinigt, auf der Wiese hinter der Schule einen inklusiven Niedrigseilgarten einzurichten mit Slacklines auf Bierkisten und Baumstämmen. Das hat dann auch die Jugendpflege zusammen mit den Schülern gemacht und alle waren glücklich. Oder in einer Beteiligung bei einem Stadtbezirk in Hannover, die wollten unbedingt ein eigenes Schwimmbad haben. Schwimmbäder bauen zur heutigen Zeit ist eine finanzielle Herausforderung, die sich nicht jeder leisten kann. Aber man hat gesehen, in der Nachbarkommune gab es ein Schwimmbad, man konnte aber nicht hinfahren, weil der Bus da nicht hinfuhr. Es gab keine ÖPNV-Verbindung und dann hat man einfach zwei Bushaltestellen mit eingerichtet und schon waren alle glücklich und konnten schwimmen gehen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass es immer so der Wortlaut sein muss, der bei Beteiligung rauskommt, sondern dass es dadurch auch sinnvoll ist, nochmal im Nachhinein, mit den Kindern in Kontakt zu treten und in Dialog zu treten, um zu gucken, so was meint ihr denn eigentlich damit? Ähm, muss das ein Zoo sein, den ihr neu aufbaut? Oder auch ein Kinderrad in Hannover? Äh, die wollten ein Zoo haben. Und dann hat das Freizeitheim äh, mit den Kindern zusammen geguckt, wie viel Platz braucht denn so ein Elefant? Hm, das ist doof, so viel Platz haben wir nicht. Und am Ende ist ein Schmetterlingsbusch rausgeworden. <lacht> so, und dann hat man hinterm Haus auch Tiere. Und äh, ja, das war eigentlich das, was die Kinder haben wollten. Mussten keine Elefanten sein,
0: Dabei merkt man halt auch, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler am Anfang ja noch gar nicht richtig wissen, worum es geht. Sie formulieren die Ideen ähm, am ersten Tag und äh, überlegen sich eine Sache und schreiben das dann erstmal auf und merken im Prozess erst, dass es vielleicht teilweise gar nicht so umsetzbar ist oder dass man es ein bisschen anders machen sollte. Und ähm, denen ist halt nur die Grundidee dabei wichtig. Und man merkt dabei einfach, dass danach vielleicht nochmal ein bisschen die Kommunikation über die Anträge einfach wichtig ist, zu merken, dass es in die Richtung gehen soll aber nicht genau das entstehen muss, sondern einfach nur, dass sich die Politiker nochmal mit dem Thema beschäftigen. Ähm, genau da merkt man einfach, dass es wichtig ist, nochmal Impulse zu kriegen, wie man sowas eigentlich umsetzen kann und aus anderen Kommunen vielleicht Beispiele wie mit dem Kletterpark, dass sowas auch ganz anders gemacht werden kann. Fantastisch, dann haben wir
1: schon für den ersten Tipp, oder? Also ja. der erste Tipp ist, Beteiligung ist keine einmalige Geschichte, sondern es ist tatsächlich ein Prozess, wo man miteinander... Im Gespräch bleiben muss, aber kann also so einmalige Sachen wie zum Beispiel im Planspiel kann anders sein, überhaupt erstmal den Kontakt herzustellen untereinander und sich so Vorurteile abzubauen und mal zu gucken, dass die andere Seite gar nicht so doof ist, wie man immer dachte.
0: Was erwartet uns denn noch an Themen in der Podcast-Reihe?
1: Wir haben eine ganz lange Liste von Gästen, mit denen wir gern sprechen wollen. Wir wollen ähm, Menschen aus der Praxis interviewen, von Beteiligungsbüros. Ähm, wir wollen sprechen mit Architektinnen, Architekten, ähm, Jugendpflegern, Kommunalpolitikern alle die, die irgendwie spannende Beteiligungserfahrungen gemacht haben. Wir wollen aber auch in die Theorie gucken, was sagt die Forschung zur Beteiligung, Partizipationsbereitschaft und ähm, was da so alles messbar ist. Wir wollen schauen, was gibt es für Tools, um Beteiligung zu initiieren oder zu beteiligen, digital, analog. Wir wollen hier Ideen zeigen, ähm, die andere vielleicht schon hatten, wo man das Rad nicht neu erfinden muss. Immer in den show notes wird dann eine Linkliste sein und eine Adressenliste, wo man finden kann, ähm, mit wem haben wir denn da gesprochen, was haben die gemacht und wo kann ich mich da melden? Das heißt, dass ist auch ähm, alle Gäste, die wir hier gemeinsam haben werden, ähm, haben die Offenheit, dass sie ähm, aus ihrer Erfahrung einfach mal plaudern wollen und wir wollen ganz viele Projekte vorstellen. Und wenn wir bei einem Projekt noch gar nicht waren, dann ähm, bitte sollen die sich bei uns melden, oder? Dann kommen wir vorbei mit unserem kleinen, mobilen Podcast-Studio <lacht> und quatschen wir ein bisschen miteinander.
0: Ja, auf jeden Fall und auch einfach Neues kennenzulernen, weil wir kennen schon viele Projekte, aber natürlich noch nicht alle. Also meldet euch bei uns. Wir freuen uns sehr über neue Ideen.
1: Fine. du fragst mich jetzt noch, was meine 10 goldenen Regeln für gute Bürgerbeteiligung sind.
0: Was sind denn deine 10 goldenen Regeln für Beteiligung?
1: Die goldenen Regeln haben wir tatsächlich aus 13 Jahren Politik zum Anfassen. Wir haben ja echt viele Erfahrungen mit Beteiligungsprojekten, aber wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir schon über 20 Minuten und da das unser erster Podcast ist, wollen wir nicht übertreiben mit der Länge. Wir haben gelernt, so einen Podcast konsumiert man auf dem Weg zur Arbeit oder während einer Trainingseinheit im Fitnessstudio. Ähm, darum sollten wir die 20 Minuten nicht überschreiten. Also freuen Sie sich auf die 10 goldenen Regeln für gute Bürgerbeteiligung in einer der zukünftigen Episoden. Und bis dahin behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie. Sonnige Grüße aus Siesanhagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.